0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. En este episodio quiero contarte qué hacer cuando estás a punto de terminar tu libro, ¿cuáles son los siguientes pasos cuando pones el punto final a tu novela, a tu libro de relatos, a tu poemario o tu ensayo? Muchos autores me preguntan por email, oye Nuria, ¿qué es lo que tengo que hacer eh, ahora que tengo una novela, por ejemplo, guardada en un cajón? Me gustaría moverla, me gustaría que tuviera un público y que la leyera, qué es lo que puedo hacer, cuáles son eh, los siguientes movimientos. Te voy a resumir cuáles son los pasos fundamentales que tienes que hacer una vez que le pones punto final a tu libro. El primer paso en este viaje de tu libro recién terminado sería el de tener una visión externa, es decir, contactar con un lector profesional, con un lector editorial que se encargue de leer y de valorar tu obra. Si no sabes muy bien qué es lo que hace esta figura del lector profesional, te invito a que visites mi blog, nuriasierra.com barra blog, y ahí tengo un montón de información sobre precisamente qué hacen los lectores editoriales y en qué consiste un informe de lectura. Te resumo, lo que hace un lector es leer y valorar tu obra de la forma más objetiva posible. Eh, él o ella te van a indicar los puntos fuertes que tiene tu manuscrito y los puntos débiles que deberías mejorar. También te va a dar pistas de las editoriales a las que puedes llevar tu manuscrito o bien si tiene que seguir el camino de la autopublicación. La figura del lector profesional... Suele trabajar vinculada a las agencias literarias y a las editoriales. Si bien es cierto, también te las vas a encontrar a estos lectores de forma independiente. Por ejemplo, yo, dentro de mi marca, NuriaSierra.com, ofrezco servicios de lectura profesional y también con mi consultora literaria, en trespiesalgato.com, con mis dos socios trabajamos también en los informes de lectura. Valoramos todo tipo de obras y damos una visión externa que ayuda al autor a mejorar su manuscrito. Ya, ya, ya sé que hay autores y autoras que me dicen, pero un ¿no, si yo se lo he dado a, a mi padre para que se lo lea, o se lo he dado a mi prima o a mi mejor amigo, y me han dicho que está estupendo lo que he escrito, que está fenomenal. Que es maravilloso, y le digo, ya, ya, digo ya, mi madre también me quiere, y todo lo que lo que escribo y le doy para leerle parece espectacular. Pero la realidad es que se trata de buscar una visión externa lo más profesional posible. Igual que si tienes un problema jurídico, vas a un abogado. Igual que si tienes, eh, no sé, un dolor de muelas, te vas a un dentista. Se trata de buscar un profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que como a todos nos enseñan a leer desde pequeños, pues nos creemos que todos podemos valorar una obra, pero la realidad es que valorar de forma objetiva, profesional y sobre todo con, con muchísimo conocimiento del mercado editorial es labor de los lectores profesionales. A partir de este punto, con el informe de valoración que te haya dado el lector profesional, ahí vas a ver los puntos débiles, las digamos las cosas que no funcionan ¿no? De, tu, de tu obra y bueno tienes dos opciones o hacerle caso al lector o no hacerle caso ¿no? en cualquiera de las dos bueno pues estás, estarás en lo cierto lógicamente pero bueno yo te recomendaría que si los consejos del, del lector profesional que al final es la mirada externa y bueno se trata de cada vez tener una obra más excelente y lo más corregida posible para luego intentar moverla en el mercado una vez que hayas corregido y revisado todos aquellos puntos débiles que te comentaba el lector profesional en el informe, es importante que pases a la siguiente fase. Hay algunos autores que también se la saltan y que de verdad a mí me ponen los pelos de punta. Es la fase de la corrección ortotipográfica y de estilo. No hay nada peor que un manuscrito con faltas de ortografía, o sea ves más, una editorial que le llega un manuscrito con faltas de ortografía directamente lo tira a la basura, o sea, ni lo lee necesitas que un corrector tenga esa visión externa de nuevo sobre tu manuscrito que corrija todas las erratas, todas las faltas de ortografía que pueda tener y también el estilo antes de continuar con el viaje de tu manuscrito me gustaría detenerme en un punto que, si bien yo no considero fundamental, no es obligatorio ni mucho menos, pero es importante que lo tengas en cuenta y que lo valores, que es registrar tu obra en el registro de la propiedad intelectual de tu ciudad. Una vez que pagues las tasas, lleves tu manuscrito y valoren que efectivamente es una obra que antes no estaba registrada, te darán un número de registro. A partir de aquí, tu manuscrito corregido y requete revisado, Puedes seguir dos caminos. También va a depender de lo que te haya comentado el lector profesional en el informe. Puedes seguir el camino de la autopublicación o puedes seguir el camino de la editorial tradicional. Si sigue el camino de la autopublicación tienes muchas opciones en el mercado para autoeditar tu libro. Hay un montón de, de empresas que te autopublican tu libro. Eh, incluso si sigues el camino de Amazon que puedes directamente autopublicártelo tú. Por eso es muy importante que tu obra haya pasado por las dos etapas anteriores, es decir, que esté bien revisada y que esté corregida ortotipográficamente, porque claro, no hay ningún filtro, no hay el filtro del editor que luego vaya a corregirte eso, entonces si directamente tú publicas tu obra y luego, bueno, pues una persona que la compra se encuentra con un desbarajuste de novela y llena de faltas de ortografía, imagínate en qué posición quedas tú como autor o como autora. Por eso, si sigues el camino de la autopublicación, asegúrate de que esto lo tienes más que revisado. Tu libro también puede seguir el camino de la editorial tradicional, es decir, el camino de enviarte tu novela, tu libro de relatos, tu poemario, a una editorial para que te lo publique, es decir, para que invierta en la edición de ese libro. Obviamente las editoriales son empresas ¿no? que tienen su productividad y que están para, para obtener beneficios, con lo cual cuanto más revisada y corregida le envíes tu obra, muchísimo mejor, más la van a tener en cuenta. Y aquí, de nuevo, tienes dos caminos. Bien, puedes elegir enviarlo tú directamente a las editoriales pero no te vuelvas loco ni loca y venga empieces a mandar como si no hubiera mañana y venga todas las editoriales del mundo. No, ten en cuenta que tu obra tiene siempre una línea editorial y que va a encajar mejor a lo mejor una editorial más comercial o va a encajar en una editorial independiente. Y por supuesto no envíes un poemario a una editorial que solo publica novelas o no envíes una novela a una editorial que solo publica libros de relatos. No sé si me explico. Para esto, claro, tienes que tener un bagaje importante del mundo editorial que es muy, muy complejo. Así que aquí, como te decía, puedes tener dos opciones. Enviártelo tú. Vale, do it yourself, currarte una buena sinopsis, una carta de presentación, tener una bio bastante corregida mandar los primeros capítulos de, de tu novela a las editoriales y hacerlo a puerta fría lógicamente si no conoces a nadie va a ser complicado que te tengan en cuenta porque las editoriales sin conocer al autor o a la autora o sin que vengan recomendados vas a tener bastante problemas para que te hagan caso pero, como digo yo siempre, hay que intentarlo. Entonces, búscate aquellas editoriales que tengas muy claro que siguen la línea editorial de tu manuscrito y para esto, por eso es importante que el lector profesional se la haya leído, para darte pistas sobre a dónde la puedes enviar. Porque otro camino que puedes seguir es también entrar en una agencia literaria. Enviar tu manuscrito a una agencia literaria y bueno, pues que entre dentro de todo su proceso de corrección y de, y de lecturas y decidan que tu obra merece ser representada. En este caso pasaría también por un proceso de valoración y de informe de lectura para luego ser tenido en cuenta dentro de la agencia literaria. En este caso, como te decía, sería el agente literario el que haría este trabajo de envío de tu obra si mereces ser representada a aquellas editoriales en las que cree que puede encajar tu manuscrito. Sobre cartas de presentación a editoriales y sobre la figura también del agente literario tengo un montón de contenido en mi blog al que te animo que te suscribas en nuriasierra.com barra blog. Como has podido comprobar en este podcast el camino, después de poner el punto final a tu manuscrito, es bastante complejo y sobre todo es largo en el tiempo. No es un camino que se haga de un día para otro, sino que es casi casi una, una maratón. Te va a llevar bastante tiempo recorrer este camino hasta que tu libro llegue efectivamente a los lectores. Espero que este podcast, con los siguientes pasos que tienes que dar cuando termines tu libro te haya resultado útil, ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.